0: Hola a todos, hoy es jueves primero de agosto. Esto es todo con tu podcast. Mi nombre es Israel Castro y estoy aquí de nueva cuenta, luego de casi tres meses de ausencia, para platicarte de algunos temas que me interesaron y que, según yo, a ti también te puedan interesar. Una disculpa por haberme ausentado todo este tiempo. He estado organizando algunas cosas que tengo en relación a este proyecto y me he percatado que ya necesito de alguien con quien apoyarme. Así que en estos días estaré buscando personal... ...para no volver a dejarlos otra vez... ...o por lo menos no en mucho tiempo. Estoy de vuelta y con más ganas después de las vacaciones... ...y es que aunque lo dejé de lado... ...no había jueves en que no pensara en volver a retomarlo. Por otro lado, he estado trabajando mucho en estos días... ...en actividades relacionadas con mi proyecto... ...desde mejorando el SEO de las publicaciones de mi blog... ...sobre todo aquellas que llevan ya algunos años... ...y que según las estadísticas del sitio... ...siguen recibiendo visitas. Este periodo de vacaciones... Ha sido de grandes cambios en mi vida, sobre todo personal, pues el pasado 22 de junio me casé, así que para cuando grabo y edito este episodio ya he pasado el primer mes de mi vida al lado de mi esposa. Si me sigues en Instagram seguramente no te perdiste detalle. Por todo lo demás, eh, muchas gracias a todos por sus comentarios para que vuelva con este podcast. Así que de verdad espero que esta vez podamos seguir por un buen rato. Tengo ya varias ideas para este canal. Mientras tanto, te recuerdo que puedes colaborar mandando tus dudas o comentarios al 5544-753602 o bien al correo electrónico podcast.com. Comenzamos. Durante las últimas vacaciones del SAT, esto es del 15 al 26 de julio, Se interrumpieron varios trámites importantes a través del portal de Internet. Entre ellas, la más sonada fue la relacionada con la consulta de solicitudes de saldos a favor, pues durante estos días no se podía acceder al portal para presentar ni verificar el estado de dichas solicitudes. Estas vacaciones están establecidas en la regla 216 de la resolución miscelénea fiscal y, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en estos casos, los días que abarcan el periodo vacacional no deberán ser consideradas en el cómputo establecido en dichos trámites a los que tenemos acceso. Durante este periodo, las áreas del SAT que tienen contacto directo con los contribuyentes tienen menos personal y por esa razón el tiempo de espera de diversos trámites aumenta considerablemente. Esto por supuesto no aplica cuando se trata de plazos para la presentación y pago de contribuciones. Esta semana y parte de la anterior estuve viendo a través de Twitter que varios usuarios estuvieron quejándose de que no podían obtener el reporte de opinión de cumplimiento. Esto debido a que el portal del SAT tuvo algunas modificaciones derivadas de cambios en la resolución misaliana fiscal para este año y es que ahora solo se puede obtener si ingresamos utilizando nuestra firma electrónica. La regla en cuestión es la 2139 y en ella se elimina la posibilidad que dicha opinión sea solicitada por teléfono y se establece además que un tercero podrá consultar dicho reporte previa autorización del contribuyente a través de la misma página. Adicionalmente se incorporaron como requisitos para la obtención de dicho reporte en sentido positivo los siguientes. Número 1. Tratándose de personas morales del título 2 de la ley del impuesto a la renta, excepto aquellas del capítulo 7 y 8 así como las del título 7 capítulo 7 que no hayan declarado en cero los ingresos nominales del mes cuando hayan emitido CFDIs de ingresos durante el mismo periodo y se encuentren vigentes y punto número 2 que no hayan sido publicados en el portal del SAT en el listado definitivo del artículo 69b del código fiscal de la federación Aquí hay un pequeño detalle con las personas morales que son sociedades civiles, puesto que éstas acumulan sus ingresos considerando lo efectivamente cobrado y en algunos casos me enteré que hubo sociedades que emitieron comprobantes, se encuentran vigentes y al no cobrarlos, declararon obviamente en cero. Esto trajo consigo un reporte en sentido negativo, perjudicando así la operación de los mismos, pues para llevar a cabo sus operaciones con otros contribuyentes, Necesitaban cambiar esta situación. También se estableció un plazo máximo de seis días para que la autoridad resuelva las aclaraciones cuando se refieran a la localización del contribuyente en el domicilio fiscal, a declaraciones presentadas en cero, pero con CFDI emitido, y a contribuyentes ubicados en el listado definitivo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacerse valer nuevamente la aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y los soporte de manera documental. Esta semana también estuvo circulando en redes lo propuesto por parte del diputado Alfonso Ramírez Cuellar de la bancada de Morena, estableciendo que a los gigantes de la tecnología como son Amazon, Airbnb y Uber deben pagar un impuesto de ISR recalculado a partir de sus ingresos en el país, tal y como ya se ha establecido en España y Reino Unido, esto con la finalidad de llenar el agujero en ingresos que dejara Pemex en las finanzas públicas. Esta idea ya había sido planteada hace un año por el diputado Javier Salinas Narváez del PRD, estableciendo en aquel entonces una iniciativa por la que se expide la ley denominada ley del impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digitales, estableciendo que se aplique una tasa del 3% a la cantidad que resulte de disminuir la totalidad de los ingresos, las deducciones autorizadas. Con el pasar de los días, la idea original se cambió y ahora el diputado de Morena le comentó a Reuters que si bien se debe obligar a las plataformas a tributar al SAT, ya no será a partir del denominado ISR digital, sino a través del IVA en sus compras. La propuesta dejaba fuera plataformas tecnológicas con modelos de suscripción como Netflix y Spotify, a fin de evitar que el impuesto se traslade al usuario, incrementando el costo de su suscripción. Sobre la nueva iniciativa basada en IVA a compras, no se ha especificado si se incluirán a todas las plataformas digitales o algunas se estarán exentas. Esto y más detalles se darán a conocer una vez que se presente la iniciativa en el último periodo ordinario de sesiones, que comienza ya en un mes, el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, se adelantó que serán los proveedores de pagos, es decir, los intermediarios y no las plataformas propias, quienes sean los responsables de efectuar la retención y pago de los impuestos. Esto con la finalidad de no afectar directamente al consumidor, pues en teoría la carga contributiva no nos debería afectar. De ser aprobada, sus efectos serán contemplados en el presupuesto de ingresos de la Federación de 2020. Y bueno, bien sabemos quién tiene mayor representación en la Cámara de Diputados, por lo que es muy probable que esto pase, pues el diputado ya aclaró a distintos medios que cuenta con el apoyo de más legisladores. El pasado 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal para este año y en ella se modificó la regla 2713, a través de la cual se establece el mecanismo para realizar operaciones por gastos por cuenta de terceros. Ahora se deberán tomar en cuenta las siguientes opciones. Número 1 cuando los terceros realicen las erogaciones y los montos de dichos gastos les sean reintegradas con posterioridad, y dos, cuando el contribuyente entregue de manera anticipada al tercero cantidades en dinero para cubrir dichas erogaciones. En este último caso, el tercero deberá cumplir con la identificación en una cuenta separada de los importes del dinero recibido. En ambos casos, el tercero deberá recabar los comprobantes fiscales con la clave del RFC del contribuyente. Si este último es residente en el extranjero, deberá consignar la clave correspondiente a la clave genérica, es decir, XEXX010101000. El tercero no podrá acreditar ningún importe correspondiente al IVA trasladado por los proveedores de bienes y servicios siendo el contribuyente a favor de quien se esté representando quien podrá acreditarse el IVA de acuerdo con lo establecido en dicha ley y deberá reintegrar las erogaciones realizadas por el tercero mediante cheque nominativo o por transferencia electrónica de fondos Adicionalmente el tercero deberá cumplir con las siguientes obligaciones número 1. Contará con 60 días hábiles para realizar las erogaciones de lo contrario deberá regresar el dinero en caso contrario, deberá expedir un CFDI y esta cantidad se deberá considerar un ingreso desde el día en que se recibió. Y número 2. El CFDI deberá ser por los ingresos por la prestación de servicios y deberá incorporar el nuevo complemento llamado Identificación del recurso y minuto de gasto por cuenta de terceros. A través de este complemento se identificarán las cantidades reintegradas al contribuyente. Ya por último, comentar que esta disposición entrará en vigor 30 días naturales a partir de que el SAT publique en su portal dicho complemento. Esto de acuerdo con el artículo 24 transitorio de esta resolución miscelánea fiscal. El pasado 7 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación junto con otros anexos, el anexo 24, relativo a la contabilidad electrónica para este año. En él se efectuaron adecuaciones relacionadas con el catálogo de cuentas y su código agrupador para agregar cuatro nuevos rubros incorporando así los ingresos o ventas y servicios grabados en la zona fronteriza norte así como las devoluciones correspondientes a este tipo de ingresos. Esto generó conflicto en el orden en el que se encuentran configurados los catálogos de cuentas internos en muchas de las empresas ya que en lugar de agregar estos nuevos códigos al final del rubro de ventas y de devoluciones se integraron dentro del catálogo de cuentas existente esto derivó en que en los primeros días del mes de julio la autoridad fiscal comunicó una prórroga para enviar la información correspondiente al periodo de mayo conjuntamente con la de junio sin que se considere una infracción sin embargo el pasado 24 de julio se publicó una versión anticipada de la primera Modificación a la resolución miscelánea fiscal para este año, así como el correspondiente anexo 24, en donde dichos códigos agrupadores quedan como originalmente estaban, y las cuentas de ingresos, ventas y servicios grabados en zona fronteriza norte, así como las devoluciones correspondientes a este tipo de ingresos, se incorporaron al final de su bloque correspondiente, es decir, 401 y 402. Esto sin duda es una carga adicional de trabajo, pues complica el envío de la información, pues con la última modificación no se tiene certidumbre si la información de mayo, junio y julio se presentarán en conjunto o no, considerando la última adecuación del catálogo de cuentas. Mientras tanto estaré al pendiente por cualquier cambio que presente la autoridad en estos días y lo estaré informando a través de mis redes sociales. Pues bien, hemos llegado a la parte final de este episodio. Espero hayas encontrado algo de valor y que me ayudes compartiéndolo en todas tus redes sociales. Eso me ayudará a llegar a más personas y así lograremos hacer crecer esta comunidad. Recuerda que todas las referencias mencionadas en este episodio las puedes consultar en todocontacom podcast 015 Ahí te pondré los enlaces, artículos, publicaciones, referencias o cualquier otra mención que haya hecho en este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana, ahora sí, sin falta, a menos de que algo importante suceda. Mismo día, misma hora, ya que este podcast se publicará todos los jueves a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. Así que no olvides suscribirte para que no te lo pierdas. Recuerda que estamos en Spotify, iTunes y en el servidor de Google Podcast, me parece. Pero si no, puedes buscar en Google Todo Conta Podcast y ahí me encontrarás. Por ahora me despido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Todo Conta. Yo me despido. Hasta la próxima.